0: Učenlivá GPS navigace v našem mozku, mikroskopy, které ukáží věci 40 krát menší než je vlákno pavoučí sítě a modré diody, které jsou v každém tab- tabletu, telefonu nebo počítačovém monitoru. To jsou objevy letošních laureátů Nobelovy ceny za fyziku, fyziologii a lékařství, chemii a fyziku. Jejich úspěchy pomáhají a stále víc by pomáhat měly i v běžném životě. Jak konkrétně, jak postupuje další výzkum a co Češi drží nebo dokonce tvoří tempo dalšího vývoje? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hejt park civilizace. Fyziku dnes probereme s profesorem Ivanem Pilantem z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Dobrý večer. Dobrý večer. Zaměříme se s profesorem Pavlem Hozákem, molekulárním biologem z ústavu molekulární genetiky Akademie věd na téma fyziologie a lékařství. Hezky den i vám.
1: Dobrý večer. Na chemii
0: omlouvám se na chemii samozřejmě, protože to už jsem byl svým pohledem u doktora Karla Ješka, neurofyziologa, muže, který spolupracoval s letošními laureáty Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii a ta spolupráce dál trvá. I vám hezký večer. Dobrý večer. Pánové, pojďme se podívat hned na první otázku, která je pro vás nachystána. Konkrétně od Dany Furské, která vám přeje všem dobrý večer. A ptám se, čím si Nobelovy ceny vysloužily takovou prestiž. Mám pocit, píše, že se jim žádná další vědecká cena ani neblíží. Pane profesor.
1: No asi tomu tak bude. A hlavně asi kvůli tomu, že je to už velmi historická cena a udělovaná vždycky ve společnosti švédských králů.
2: Je to, já myslím, přesně tak jak bylo řečeno, je to dlouhodobá tra- tradice té Nobelovy ceny a povědomí veřejnosti je už taky spousta nositelů téhle té ceny.
0: Je nějaká cena, která se jí alespoň trochu blíží? Těžko říct. Našel tři. byste nějakou, pane doktore? Uh,
3: hovoří se o nově pro uh, sociální nebo uh, filozofické směry, ale ve vědě uh,
0: Pan profesor Halík, pokud budeme jmenovat Českého laureáta, který tuto cenu získal, čím podle vás si získala Nobelová cena i v té dnešní společnosti v roce 2014 takovou prestiž?
3: Listov potřebuje nějakou Gloriolu. Gloriola může být jenom jedna. Nobelová cena tady byla možná první nebo velice dlouhou dobu, takže asi to nešlo změnit.
0: Udělována už od roku 1901, takže i ta tradice, kterou pání profesoři zmiňovali, tady jasně je. Byly pro vás letošní laureáti překvapení, nebo se ve vaší vědecké komunitě tato jména čekala? Uh, my jsme čekali. Johna O'Keeffe'a. John O'Keeffe je takový náš uh, otec,
3: zakladatel, pokud jde o navigační systém mozku. Uh, velice překvapivý byli manželé Mozerovi, protože ten jejich objev, zásadní objev, je starý teprve 10 let, což je velice krátká doba pro takovéto ocenění. Ale za těch deset let ta laboratoř odvedla tak ohromný množství práce, propojila ten systém, který objevil O'Keefe se zbytkem mozku, takže je to zcela zasloužené.
0: Pane profesore, u fyziky se čeká 25 let průměrně. Doba, která úplně od ocenění pardon, od k samotného objevu až k tomu danému ocenění. Letošní laureát vás překvapil, respektive laureáti.
2: Překvapil mě absolutně, ani snadné kvůli té době, ale kvůli tématu nebo kvůli výzkumu, za který tu Nobelovou cenu dostali. Stručně asi v tom smyslu, že ji dostali za bílé letky, které dneska už prakticky většina z diváků má doma, třeba ve formě osvětlení. Zatímco řada předchozích Nobelových cen za fyziku byla za objeví základního výzkumu za astrofyziku nebo za elementární částice. A co chemie?
1: Tak chemie nebo biologie, mikroskopie. E, my jsme také čekali, že něco z mikroskopie letos by to mohlo být, ale protože ještě nebyla udělena nobelová cena za konfokální mikroskopii, která tak nějak s e, předcházela superhazouční mikroskopii, tak jsme čekali, že by to mohlo být spíše třeba za konfokální mikroskopii. E, jako v, té vedlej, v tom vedlejším oboru e, superazuční mikroskopie e, byla udělena velice, e, skočila do té nobelové ceny velice rychle. Máte z toho radost? Máme z toho radost, protože je to skutečně oblast, která biomedicínu posune, myslím, obrovskými kroky kupředu, takže i po o těchto technikách se, myslím, dostane i do vědecké komunity daleko rychleji, než by tomu bylo jinak. Pojďme se podívat na jednotlivé obory, které nás budou dnes tak podrobně zajímat. Začneme
0: fyziologií a lékařstvím.
4: John O'Keefe a manželé Mouzrovi. Zástupci dvou vědeckých generací objevili neurony, které se chovají jako navigační systém mozku.
0: Aktivita těch, těch neuronů, které ukazují, kde v tom prostředí se ten živočich nachází, tak není přímo závislá na tom, co v danou chvíli to zvíře nebo ten člověk vidí. A i když například zhasnete světlo, tak pořád tyhle neurony budou aktivní, protože si to zvíře neustále udržuje jakousi znalost toho, v jakém prostředí se nachází a kde v daném je.
4: Hypokampus. Část mozku, která se podílí na učení a paměti. Oukýv začal v 70. letech zkoumat jak. Potkani, speciální malé arény a hlavně elektrody vnořené přímo do zvířecího mozku. Experiment přinesl překvapení. Neurony se neaktivují podle toho, co zvíře dělá, ale kde se nachází. Na jeho výzkum navázali norští manželé Mouzrovi s další otázkou.
0: Jakým způsobem to ty, ty neurony dokážou Zjistit nebo jakým způsobem uh ty nervové buňky to vůbec
4: vědí. Když člověk vejde do obchodu, který zná, ví, kde je ovoce a kde drogérie. Je. Jednotlivé neurony totiž při první návštěvě obchodu vytvořili vnitřní mapu místa a tu lze opakovaně použít. Lepší porozumění komunikace mezi neurony a pochopení jejich funkce v mozku může pomoct včas diagnostikovat a léčit některé nemoci, například Alzheimerovu chorobu.
2: A and, uh, and není unusual science.
4: V České republice se do výzkumu zapojila třeba nemocnice Motol a brněnské ICRC. V Plzni vzniká nová laboratoř experimentální neurofyziologie, která přímo navazuje na práce manželů Mouzrových. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Jak konkrétně může objev manželů mozrových přispět k léčení Alzheimer? A může ohlednit přístup i k některým dalším nemocem? Ke kterým?
3: No, tato otázka je extrémně důležitá. Ze dvou hledisek. Jednak znalost, jak mozek funguje za optimálních podmínek, tedy jak funguje zdravý mozek, je zásadní pro pochopení, jak fungují nebo jak spíš nefunguje při nemocech. To je jedno hledisko. A s okolností v zásadě Alzheimerova choroba zrovna, dá se říct, že začíná v tom systému, který studují Mozerovi. a velice rychle propaguje i do systému, který studuje John O'Keefe, to znamená entroninální kůra a hippocampus. Takže v zásadě tyto věci a celá komunita naše hippocampová jsou v centru dění jde o alzheimerovou chorobu. Pak, když jde o další choroby, tak schizofrenie. Určitě schizofrenie je choroba, která postihuje paměťový systém, mimo jiné, a která se přímo týká hypokampu, takže tady v tom smyslu, tady ty dvě choroby, které dneska jsou velice, velice závažné, závažně postihují lidstvo, tak jsou tímto způsobem intenzivně studovány.
0: Hypokampus klíčový pro paměť. Jak dlouho už se ví, že tato část
3: těla je tak důležitá pro paměť? Od 50. let. Od, 50. Let od operace legendárního pacienta s iniciály HM, kterému pro právě epilepsii byly Oba hypokampy, je to párová struktura odměty a od té doby se u něj vytvořila velice výrazná amnézie, porucha paměti. Ten pacient si nebyl schopen zapamatovat některé věci dlouhodobě. Například mohl stejné noviny číst každý den a neustále mu připadaly nové. Neustále se seznamoval se svým ošetřujícím lékařem. Ale neměl, neměl problém se naučit některé věci, které dneska nazýváme motorickým učením například, nebo procedurální učením, například číst text přes zrcadlo, což chvilku trvá, než se naučí. Takže AHM se velice bravurně naučil číst text přes zrcadlo, aniž by si kdy pamatoval, že se to učil. A to vlastně dalo základ dělení paměti na paměť deklarativní, to znamená paměť pro události z našeho života, naše vlastní prožitky a fakta. A několik dalších skupin paměti, jako například procedurální paměti, jízda na
0: kole, psání nastroji. Pojďme se podívat na ty další možnosti. Pěkný den, přeje Jan Brdík. Slyšel jsem, že se aktivita neuronů už měřila podobným způsobem elektrody přímo v mozku i u lidí epileptiku. Je to pravda? Mají ONU GPS v mozku všichni savci založenou na stejném principu epileptici?
3: Předpokládáme, že ano. Je to tak. Epileptici, V zásadě navazují tím na pacienta HM. Tehdy se nevědělo, jaké jaké postižení se po tak radikální operaci vyvine. Takže minimálně od té doby se chirurgové snaží lokalizovat místo, ze kterého se epilepsie šíří a to potom odstranit v co nejmenším rozsahu. Takže proto se občas dokonce i u lidí zavádějí elektrody přímo do mozku, jako to děláme u potkanů, abychom to místo přesně lokalizovali. A od těchto pacientů potom pochází velice cené nahrávky, aktivity a... Ano, je tomu tak. Napříč Savci ten systém, který se přirovnává k GPSC, je velice analogický.
0: Vy už jste zmínil takzvanou entorinální kůru, tedy kůru, ze které přicházejí signály od takzvaných grid cells, tedy mřížových buněk, řekněme. Ano. Druhé buňky, které musíme sledovat, jsou takzvané hraniční buňky, neboli border cells. Vysvětlete prosím, jak tyto buňky jsou důležité pro to, abychom pochopili, co se v mozku
3: děje. Entorinální kůra obsahuje velké množství buněk a mnoho z nich ještě není nějak kategorizováno. Grid cells jsou ty, řekněme, jedni z nejdůležitějších. Border cells skutečně indikují blízkost nějaké hranice prostředí, ve kterém se pohybujeme. Pokud je místnost, tak naší vzdálenost nebo blízkost k jedné stě, ze stěn. Ale pak tam jsou ještě extrémně zajímavé buňky, kterým se říká head direction cells, neboli buňky směru hlavy, které podobně jako play cells, které reagují na konkrétní místo v prostoru, tak buňky směru hlavy reagují na konkrétní úhel natočení. Takže každý úhel natočení no až 360 stupňů, tam má svoji populaci head direction cells, takže která funguje jako takový vnitřní kompas. A právě ten, ta informace z head direction cells, z grid cells, tvoří patrně ten zcela základní informační vstup do hypokampu, který z něj potom v úzovkách vyrobí paměť pro konkrétní místo, konkrétní místnost a kontext.
0: To je ta mapa. Jak jste na tu mapu přišli? Vy jste dělal spolu s Mozerovými, protože v sedm let jste s nimi spolupracoval v Trondheimu, také výzkum, který publikoval v roce 2011 to Nature. V něm se o něm hodně psalo. A to, kdyby jste v úvozovkách, a to dám do úvozvek záměrně, potkany teleportovali. Jak jste to dělali?
3: A teleportace, to je ne, moje srdeční záležitost. Jedná se o takový trik samozřejmě. Ale ne až tak docela. Ne až tak docela. To, co považujeme za Prostředí, ve kterém jsme, analyzujeme na základě senzorických vstupů. Oči, uši, registrujeme počet kroků a směry, kudy jsme se ubírali. A v zásadě, my jsme potkani trénovali ve dvou místnostech, které byly v zásadě identické, které byly identické, pokud je otvar. Lišily se akorát rozmístěním světel. Každá byla úplně jinak. Ale to světla. Přesně tak. A ta světla se dají potom velice jednoduše přepnout. Takže pak, když ta světla konstituují charakter té místnosti, ten kontext, a všechno jiné je vlastně společné na příštěmi dva místnostmi, tak přepnutím světel uděláte takový trik, že najednou potkan si myslí, že je jinde. Já jsem byl překvapený, jak efektivně to funguje. Můžete to dělat 50krát a ten potkan neustále přepíná mezi mapou, vzpomínkou pro místnost A a místnost B. Čekal jsem, že to možná půjde jednou a pak na to přijde a už nebude spolupracovat. Ale funguje to skutečně velice, velice efektivně a možná, je to souvisí i s naší schopností rychle se reorientovat. Když usnete v autobuse, cestou do práce, otevřete oči, jste někde jinde, než jste byli předtím, v úzovkách teleportace, byť přes další časové období a během frakce sekundy se zorientujete. To je přesně ten okamžik, který nás zajímal.
0: To, co je vyvoláno v mozku a jakými procesy. Ano. Ta vzpomínka, ta ano. paměť. Karina Jasmínová se ptá, pane Ježku, na Facebooku. Co přesně zkoumáte ve vaší experimentální laboratoři a jak? Také připícháváte potkany na elektrody jako Mozerovi. Chápu, že je to potřeba docílit takto pokroku, ale není tohle neetické. Jinak vám ale fandím a přeji vše dobré.
3: Děkuji. E, to je extrémně důležitá otázka, je ten její etický rozměr. Já myslím, že každý experimentátor, který pracuje s živým by na to měl myslet, kdykoliv plánuje další experiment. Jestli to stojí za to. Jestli ta informace, kterou může člověk získat, stojí za těch občas obrovské množství zmařených životů laboratorních zvířat. Um, tento Když typ obrovské
0: množství, kolik to má znamenat tady v tomto
3: případě? Bavíme se o těchto podkát. Tady v tomto případě je to extrémně nízké množství. Ale není to jediný příklad, samozřejmě, výzkumu na laboratorních zvířatech. A to mi právě na něm připadá, mimo jiné, taky fascinující, že získáte obrovské množství informací ze, ze velice malého množství zvířat. Pro tu naší studii jsme potřebovali šest potkanů. Šest potkanů celkem.
0: Potkaní to nepřežije,
3: to testování? Ne, nemůže ho přežít, ne. Respektive, my nakonec musíme vědět, ze kterého místa přesně v mozku jsme tu informaci získali, a kvůli tomu ten mozek musí pod mikroskop.
0: Pod mikroskop. A... Postupujete stejně jako u mozeru? Přesně,
3: Přesně tak. U mozeru jsme vyvinuli metodu, kterou teda interně nazýváme teleportací, a já si myslím, že otevírá úplně nový obzor pro studování, jak se paměť aktivuje. Co vlastně co spočívá, jaké mechanismy spočívají v tom, kdy si uvědomíme, kdy si vybavíme nějakou vzpomínku oblast, která dosud nebyla nějak studována právě na úrovni jednotlivých neuronů nebo jejich populací. Takže já si myslím, že právě pro výzkum i i toho Alzheimera, který je vlastně minimálně v těch prvních fázích typický tím, že pacient je jeden den dobrý, orientuje se, druhý den se ztratí okolo svého domu, kde žil 50 let, třetí den se všechno v pořádku. To znamená, že ty vzpomínky tam v mozku zapsány jsou, akorát vázne občas systém, který je vybavuje. Takže pak, když mu budeme rozumět, ať už v, ve zdravém mozku nebo v mozku stěženého Alzheimerem, tak bychom měli mít potom nástroj, jak Alzheimer i kauzálně řešit.
0: Takže přijít na ten proces té rychlé aktivace paměti, ten okamžik, kdy se vybaví ta správná vzpomínka. Přesně tak. Pracujete na tom stále s Mozerovými takto nadálku?
3: Na tomto problému přímo ne. To je ten problém, řešíme teď on samostatně v Plzni. Ale s Mozerovými pracujeme ještě na dalších projektech, které byly rozjeté, které byly rozjeté během naší spolupráce příjme a které prostě se trvačností spadly do současné doby. Jak se s nimi pracuje? Fantasticky, fantasticky. Je to, je to úžasný model, jak dva lidi, tady v tom případě manželský pár, dokážou efektivně řídit laboratoř v, v extrémních podmínkách. Představte si, že laboratoř je velice internacionální, přijde tam spousta kolegů z daleko přívětivějších koutů země koule. A spadnou do listopadu, do prosince, který v Trondheimu je, ty jsou příšerný, příšerné měsíce. Je tma, studený, mrazivý déšť a notabene, když jste sám, tak člověk velice jednoduše podléhá depresi. Maybrit je geniální pro intuici, jak se kdo cítí. A oba, Edwardy a tu laborator budovali, ve smyslu takového rodinného, rodinného kruhu, což, což je fantastická škola pro jakéhokoliv vědce, který tou laboratořní projde. Další věc, která na nich úžasná, je něco podobného ve vztahu ke zvířatům. Je tam kladený obrovský důraz na to, aby zvířata se cítila dobře, aby měla maximum pohodlí, když už teda experimentem musí projít, tak aby všechno bylo v pořádku nejenom přes etické komise, ale aby dostala maximum, maximum toho, co dostat můžou. Takže potk- potkany jsou chovány ve velkých voliérách, kde se můžou pohybovat nejenom, nejenom ve smyslu dva povrchu, tam,
0: dva zpátky. ale i
3: nahoru a dolů přes čtyři patra. A je to ku prospěchu i těch experimentů.
0: Jsme se podívat na další témata. Vicky otevírá otázku, která se pokládá rok co rok. Měly by se změnit nebo přidat kategorie nobelových cen, třeba cena za ochranu životního prostředí? Jak to vidíte, pane profesor?
2: To je možná hodně diskutovatelný téma. Tam si nejsem jistý, jestli by se Nobelská komise shodla, protože těch hledisek na to, co je ekologické nebo co není ekologické, jak by se měla ekologie vůbec posuzovat v celkovém kontextu, tak těch je hodně, takže já si nemyslím, že by to posuzování Nobelovské komise v tomto případě bylo skutečně racionální. A jiné téma, jinou kategorii byste navrhl? Nenavrhl, protože já jsem od zásady velmi konzervativní člověk.
0: Pane profesore.
1: Já myslím, že asi momentálně také není třeba navázat nějaká umělá témata, protože oběly se hodně překrývají dneska. Naopak já tady dneska sedím vlastně jako hodně Nobelových cenách za chemii a přitom je to typicky biologické téma.
3: Ne, nic neubírat, nic nepřidávat. Jeďme dál a cen jedeme, je jedeme dál, jedeme k
0: Nobelovým se nám za chymy.
4: Průměrné vlákno pavučiny měří zhruba 8000 nanometrů a optický mikroskop dokázal vědcům nabídnout ještě 40x lepší rozlišení. Dlouho se zdálo, že za tuto hranici polovinu vlnové délky světla, tedy velikost některých bakterií, se už člověk nedostane. Letošním laureátům Nobelovy ceny za chemii se ale podařilo s pomocí fluorescenčních molekul nahlédnout do nanosvěta mnohem hlouběji. Optická superrezoluční
1: mikroskopie dává možnost sledovat velmi jemné detaily i v živých organismech a živých buňkách. Takže je možné vidět skutečně až auf den уровn jednotlichem Molekul und folgen verschiedene Dinge.
2: Daher ist es wichtig, schnellere und sensitivere äh,
0: Mikroskope äh, zu entwickeln, weil das bestimmt in letzter Konsequenz das, was wir in der Zelle sehen können. Und dass wir einen Grund haben, in die Zelle reinzuschauen, äh, als Wissenschaftler, das liegt auf der Hand, weil wir müssen verstehen, was in der Zelle abläuft, um zu verstehen, was passiert, wenn zum Beispiel Krankheiten entstehen.
4: První dvoufotonový mikroskop v České republice před deseti lety stál zhruba 15 milionů korun a umí ukázat trojrozměrné obrázky třeba mitochondrií nebo krevních vlásečnic. Právě na mitochondrie, elektrárny živých organismů, obrátili vědci ve fyziologickém ústavu díky mikroskopům s vysokým rozlišením svou pozornost. Tyto organely nese každá buňka. Těle jich má člověk asi 7 kilo a jejich výkon by stačil na rozsvícení stovatové žárovky.
1: Kolegové studují například mitochondrie v rakoviných vůňkách a jejich studium může přispět k zjištění podstaty této choroby a k prevenci, případně léčbě.
4: Využití superrezolučního mikroskopu je mnohem širší, tím, že Hel, Becik a Merner prolomily fyzikální limity běžných optických mikroskopů, otevřeli zcela novou kapitolu zkoumání a pochopení lidského těla.
0: Pojďme se na tu kapitolu podívat podrobně. Na jakém principu fungují superrezoluční mikroskopy a který je momentálně úplně nejvýkonnější, do jakých detailů dohlédne. Pane profesore, prosím, jak fungují ty dvě metody, které byly
1: oceněny? Když tedy hovoříme o světelných mikroskopích, tak dnešní superrozluční mikroskopy dokáží dohlednout do 10 nanometrů, což je nepředstavitelné, než to bylo nepředstavitelné před několika lety, protože obyčejné světelné mikroskopy dokážou jenom asi 500 nanometrů, to znamená 50x horší zobrazení. Já, abych jenom byl stručný, co vlastně znamená rozlišení. Rozlišení znamená nejmenší vzdálenost, na které ještě jsme schopni poznat, že, to, že se jedná o dva body a nikoli o jeden bod. To je dobré si říci. A začnu začnu, technikou Storm nebo Palm která spočívá na rozsvícení jednotlivých molekul ve vzorku. Představme si, že když máme ve vzorku tisíce, tisíce svítivých bodů a svítí nám všechny najednou, tak nám to splyne do jednoho obrazu. Kdežto, když to, že stavu, že se tyto molekuly budou rozsvícet postupně jedna po druhé, jako když vám blikají svíčky na vánočním stromku a necháte je blikat po dostatečně dlouhou dobu, tak na chvíli, za chvíli zjistíte pozice všech těch světílek. Jinými
0: slovy, jakoby si je postupně vyfotím a pak Přesně dám ty tak. fotky dohromady.
1: Přesně tak. A to je de facto princip, jak dnešní mikroskopy Palmstone fungují. Byla k tomu dlouhá cesta, protože proto také ta cena je sdílená a zahrnuje jak vývoj technické stránky věci, tak vývoj nových molekul, které můžete takhle postupně rozsvěcet. A druhá technika STED, ta je úplně založena na jiném principu, když se posvítí na preparát paprském světla, tento paprsek se různě láme a zkresluje, a vlastně bod nikdy vidíme jako bod, ale nějakou rozmazanou strukturu. A Štefan, Heva a kolegové vymysleli metodu, kdy se to rozmazání okolo toho centra, které by mělo být zobrazeno jako bod, vlastně vymaže, takže nám fyzikálními metodami z toho zobrazeného fleku, že to tady všechno zůstane opravdu jenom ostrý centrální bod. A tato technika umožňuje zlepšit rozlišení oproti stávajícím konfokálním mikroskopu více než dvakrát. Takže nádherný objev. A ještě bych řekl, že obě techniky v určité míře umožňují i pozorovat děje v živých buňkách, což bylo do dneška vlastně úplně nemožné s tímto rozlišením.
0: Tam míříte na mitochondrie, předpokládám.
1: Vlastně Pokud je o ten budoucí
0: výzkum, protože my to chundry bývají
1: nejčastěji skloněvány právě v této oblasti. Bývají, ale právě proto, že, nám, že se na ně tak jako baraté zaměřovali kvůli tomu hraničnímu rozvíšení, ale my se teď chystáme a doufáme, že celá vědecká komunita se zaměří na jiné struktury. My pracujeme v Bunečném Játře. A většina buněčních dějů se odehrává v komplexech molekul, které mají okolo 100-150 nanometrů. To znamená, že větší technologie nám neumožňují nahlédnout dovnitř těchto komplexů. A to znamená, dneska vlastně budeme schopni popsat, jaké molekuly tam spolu uh, fungují už v rámci těchto komplexů. Já před, uh, skutečně, um, myslím si, že i proto Komise Nobelovská si rozhodla takto rychle, nečekaně rychle, uh, protože dosah těchto nových technologií se dá předpovídat jako nesmírný my se na něj podrobněji podívat, protože to zajímá Romanu
0: Suchou. Konkrétně to, jestli se mikroskopy ještě mají kam vyvíjet. Co bude umět mikroskop budoucnosti? Jaké technologie bude využívat? Bude využívat tyto dvě technologie a udělat další krok?
1: Když bylo vyhášení nobelovských cen provedeno, tak jsme byli docela mikroskopici překvapení. De facto existuje ještě další superzouční technologie, která využívá zase úplně jiného principu. Teda využívá difrační kříže, které se pohybují, rotují a pak se zpětně matematicky dopočítávají ty správné originální struktury. to už pohužel budou z té nobelovské ceny vynechány, vynechány. Takže zcela jistě se objeví ještě další technologie, kterou umožní bádání pokračovat dál, protože Uh, tyto tři technologie vlastně dneska prolomily uh, představu o uh, maximálním možném rozvýšení, tak jak bylo definováno uh, doktorem ABIM, což je dáno fyzikálními principy, kde to závisí na vlnové délce světla, vlastně na barvě světla. A dostali jsme se už pod tento limit. Uh, já myslím, že mikroskopy v budoucnosti uh, dokáží ještě lépe zobrazovat uh, změny uh, Tvaru jednotlivých moleků a změna tvaru jednotlivých moleků je vlastně předpokladem pro to, aby molekuly spolu správně komunikovali, aby jedna zapadala do druhé, aby se správně napojovali. Ale není to jenom o mikroskopech, protože velká cesta nás čeká ještě ve vývoji svítících značek, které na molekuly, které zkoumáme, můžeme navěšet. Dnešní značky jsou povětšinou hodně hmotné. A někdy jsou i větší než molekuly, které zkoumáme. Takže na tomto poli nás ještě čeká hodně práce.
0: Čekáte ten další krok, že ho udělají znovu William a anebo Stefan Hell?
1: <laughs> Z vaší osobní zkušenosti. <laughs> tak, pánové ještě mají řadu jedt před sebou, takže se něco dá čekat. Stefana Hella znám osobně, je to velice energetická osobnost. Z této je patentován, pak to bylo prodáno firmě, teď patent vypršel, už má dneska svoji firmu uh, i sám pan Štefan Hel uh, a jedna odnož té firmy právě se zaměřuje na vývoj uh, těchto fluorescenčních značek, takže já myslím, že určitě už nich ještě budeme slyšet.
0: A ta spolupráce s ním z té české strany bude pokračovat?
1: Tak určitě my jsme pana Štefana Hlá několikrát zde zde měli na přednášky a diskuzi o způsobech zpracování vzorků, takže těšíme se na něj zase.
0: Tak jestli přijede, tak vyřizujeme pozvání do Hyde Parku civilizace určitě. Děkujeme. Pojďme se podívat na web, tam je pro vás další otázka. Od Renaty, kolik superrezolučních mikroskopů využívají věci v České republice a k čemu?
1: Kolik, jedná se skutečně o poměrně novou technologii, na běžném tu jsou tyto mikroskopy opravdu několik let teprve. Momentálně stojí, jestli se nemělím v České republice, tři tyto mikroskopy, jeden jsme do, doinstalovali u nás na Ústavu a do konce příštího roku podle mých informací by těch mikroskopů mělo být v Česku asi tak 5-6. Na co se zaměří? Uh, povětšinou se jedná skutečně o výzkum v biologii a v medicíně. Jak jsem zmiňoval, ty mitochondrie do vysvětlíme. to jsou
0: mikroskopické elektrárny, které dodávají buňkám tu potřebnou energii. V čem vy vidíte tu cestu pro české vědce? Kudy se vydat? Na kterou část se zaměřit? Ve které by Češi mohli udělat ten velký
1: krok? Uh... Často se říká, že jsme v některých věcech technologicky pozadu a tak dále, ale v této oblasti mikroskopické si myslím, že Česko pozadu rozhodně není. V Brně máme několik č- i českých firm, které se zabývají mikroskopií. Vědecká obec s nimi velice čivé spolupracuje, dokonce vyvíjí i nové nový holografický mikroskop. Takže já myslím, že pozadu nejsme. A myslím si, že ten rychlý nástup do mikroskopických nových technologií je vidět i na rychlém zavedení superzolučních technologií v České republice. Takže já věřím, že ten nástup bude velice rychlý a zase to spektrum využití bude velice rychlé. Problém je, že tyto mikroskopy už jsou velmi drahé. Říkám velmi drahé, tak skutečně se bavíme o řádech 15, 20 i více milionů za jeden přístroj. A z toho důvodu e, není možné, aby takovýhle mikroskopně každý ústav. E, takže vlastně dneska se snažíme v České republice vytvořit e, síť mikroskopických uzlů, e, které by umožňovaly vědcům a badatelům z celé České republiky a zhrančí přijet a na těchto přístrojích pracovat. To znamená, že by tam byla ta interdisciplinární spolupráce nejenom chemici, ale biologové, případně fyzici? Přesně tak. A zase také nejde jenom o mikroskopování. Získáme nějaký obraz a ten obraz se musí matematicky zpracovat, vyhodnotit, propočítat. A na to potřebujeme velice zdatné odborníky trošku jiné kategorie než biologi nebo lékaře. Na to potřebujeme skutečně lidi, kteří rozumí obrazové analýze, matematické analýze. Takže ta interdisciplinarita stoupá.
0: Umíme jí, pane profesore, v České republice, tu interdisciplinaritu?
1: Já myslím, že se v Česku dobře spolupracuje, určitě.
0: Pane profesore, spolupracuje se v Česku dobře? Já myslím, že ano.
2: Nevidím žádné překážky zásadní, které by tady byly v tomto směru.
0: Pane doktore, vy máte spoustu zkušeností, nejenom z Norska, ale ze Spojených států z Německa a také z České republiky.
3: Je to fantastické. Spolupracuje se dobře. Pro věc je to srdeční záležitost, když potkají kolegu, který pracuje na něčem, co by mohl obhatit jejich vlastní výzkum nebo vytvořit nějakou novou kvalitu,
0: tak do toho jdou všichni naplno. Myslíte si, pánové, že by Nobelovi ceny měly dostávat i celé týmy? Přeci jen doba jednoho geniálního vědce už asi pominula. A pokud ne, tak sobě musí mít stejně řadu kolegů. Jednotlivec nebo organizace?
3: Nic neměnit, jednotlivci.
2: (laughs) Já už jsem se v tom smyslu vyjádřil. Stejné slovo platí? Stejné slovo, jakákoliv změra je změra horšímu.
1: Já si myslím, že tým je samozřejmě nesmírně potřeba a vždycky budou potřeba lídři, kteří ten výzkum posunou dál a budou mít dostatek energie a intuice, aby, aby, aby šli správným směrem. Já si myslím, že každý z těch oceněných se podělí se, s celým týmem o, o tento úspěch, ale asi by to měli být stále jednotlivci.
0: Ztratili by Nobelovy ceny trochu lesk, kdyby dostal cenu třeba CERN fyzikálně? Myslím si, že určitě. Zcela jistě. Myslíte si také, že by to mohlo vést k tomu, že by každý rok získávala jenom nějaká jiná instituce tu nejprestižnější cenu? Ať už by šlo o fyziku, ať už by šlo o chemii, nebo o fyziologii a lékařství. Že by se nám točily v podstatě pořád ty samé konkrétní instituce, třeba ve fyzice, če, ve fyzice CERN plus tři další velká centra?
2: To nebezpečí tady asi je, ale hlavně by to bylo taky proti duchu Nobelovy závěti.
0: Nobel říkal, že by to mělo být ocenění, aspoň jak píše ve své závěti, za mimořádný počin z posledního roku ocenění těch nejlepších pokroků, které pomohly lidskému životu. V tom posledním roce, v roce, který předcházel, které během uplynulého roku prokážou největší přínos, přínos lidstvu stv. na poli fyziky, medicíny, chemie a fyziologie, literatury a světového míru, abych citoval správně z jeho závěti. Kolik lidí reálně rozhoduje o udělení Nobelovy ceny? Kolik lidí skutečně v den vyhlášení laureátů ví, jaká jména se svět dozví? Jak si vysvětlujete, že laureáty Nobelovy ceny míru oznámím dřív média? To je narážka na rok 2012-2013, kdy norská veřejnoprávní televize o hodinu dříve oznámila, že ocení bude Evropská unie a následně organizace, která se stará o zveřejňování a oničení zbraní chemického arzenálu, tedy konkrétně Organizace pro zákaz chemických zbraní. To byl rok 2013. Máte proto vysvětlení, pane profesore? Ne, nemám. A kolik lidí reálně rozhoduje o udělení Nobelově ceny? Tak pokud já vím,
2: tak oni rozhoduje Nobelovský výbor, Královské švédské akademie. Formálně to ještě potom schvaluje akademie. Je to nějaká asi desítka lidí, ale přesný počet vám neřeknu, protože nejsem členem tady tohoto združení.
0: Pánové, víte někdo, kolik lidí následně ví to jméno, tu minutu před tím ohlášení, nebo hodinu před tím ohlášení, kolik lidí zná to jméno, které potom někdo přečte a řekne, tady to je. Ne. Záporné kroutění hlavou. <laughs> Pozitivně můžeme pohnout hlavu v okamžiku, pokud se bavíme o Nobelově ceně za fyziku, protože ta je poměrně silným příběhem. Jde o vynález modrých světelných
1: diod. Tři
4: a poruští vědci vnesli světlo do otázky, na kterou fyzici dlouho hledali odpověď. Jak donutit nitridy, aby svítily modře. Teorie už v 60. letech tvrdí, že to jde. Vývoj led diody ale dlouho drhne. A většina laboratoří od výzkumu postupně upouštěla. Tyto tři věci se nevzdávali. Ty se nevzdali přes
1: potíže, které jim způsobili například v té firmě všude na Kamura
0: to na tom vás pracoval vás přes vás zákaz vedení. I samo Akasaki, i pan Amono,
4: ty zase měly opravdu velký problém sehnat financování na svůj projekt. 20 let neúspěchů a pak obrovské zadosti učinění. Vědci vyřešili i ten poslední problém. A dnes je nitridový polovodič druhým nejvýznamnějším polovodičem na světě.
1: Otevřeli úplně nové pole polovodičů a aplikace
0: Máme Všichni nosíme po kapsách. Mobilní telefony, všechny ty podsvícené displeje, všechny ploché obrazovky počítačů. Tam jsou všude nitridové emisní diody.
4: Jsou malé, výkonné a nad klasickými žárovkami a zářivkami vítězí taky svou provozní cenou. I proto se LED diody stále častěji využívají třeba k osvětlování. Zatímco u žárovek je účinnost 5%, u svítivých diod 95%. So you know? Nitrid Galia má ale slibnou budoucnost třeba i v energetickém nebo automobilovém průmyslu a na poptávku po nitridových vzorečcích, trochu opožděně za západním světem, reaguje i Česká republika. První vědecká nitridová laboratoř v České republice spustí přípravu polovodičů v srpnu příštího roku zde ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Speciální aparatura pro přípravu nitridových struktur stojí asi 35 milionů korun. Na zakázku ústavu ji právě vyrábí v městečku Svejvzi v anglickém hrabství Cambridge.
2: Si, si tady, Rád bych je, se zeptal, proč mimo byl mimo, takový mimo, problém
0: vyvinout právě modré svítící ledky. V čem byl rozdíl oproti červené a zelené? Byla modrá náročnější než úplně první červená. Připojil byste, prosím, i vysvětlení principu LED diod. Proč takový problém právě modrá? Tak já, jestli můžu, začnu
2: asi tím koncem. Chcete od prin, prosím. Princip LED diody, princip LED proto, diody. Že z toho nám to vyplýne. Ano. Uh, princip svícení LED diody je vyzařování viditelného záření z rozhraní dvou polovodičů. V jednom polovodiči vedou elektrický proud záporně nabité elektrony a v druhém kladně nabité díry. Nejsou to teda díry v tom smyslu, že bychom vrtali do polovodiče vrtákem díry, ale znamená to vlastně jistý nedostatek elektronů v tom daném polovodiči. Ten polovodič, ve kterém vedou proud záporně nabité elektrony, se nazývá polovodič N typu druhý polovodič P-typu jako negativní a pozitivní. Takže když si představíme, že máme takhle rozhraní dvou polovodičů a teď pustíme elektrický kolmo na to rozhraní, běží nám proti sobě elektrony, z druhé strany běží kladně nabité díry a když se na tom rozhraní setkají, tak elektron obrazně řečeno spadne do té díry, což znamená, že ztratí část své energie. Ale energie se nemůže jaksi ztratit úplně, takže ta ztracená energie se právě vyzáří ve formě toho viditelného světla ve formě fotonu. Ten proces samotný, vyzařování světla tohoto typu se nazývá elektroluminescence a je to přímá přeměna elektrické energie na energii světelnou, když se na to podíváme z hlediska energetického. Přímá znamená to, že tam není mezistupeň zahřátím to, té svítící součástky. V žárovce se vlákno, Wolfram musí zahřát na vysokou teplotu. Spousta té energie elektrické dané se tudíž ztratí zcela zbytečně. Místnost to nevytopí a kosvícení to nepřispívá. Takže tam je ta účinnost malá. Tady se ta součástka nezahřívá. Čili elektrolumní je velmi efektivním nástrojem k přímé přeměně elektrické energie na světelnou. Ještě bych řekl, což je asi důležité, proč mluvím o polovodičích. Z kovu by se nikdy ledka nedala udělat, protože v kovu vedou prout pouze elektrony. A my tady potřebujeme vedení obou typů. Ne elektronů i děr, čili nemůže být udělaná ledka z mědi nebo ze železa. A dělají se teda z různých polovodičů a podle toho, jaké mají složení ty ledky chemické, podle toho také svítí, mají v poměrně čistou spektrální barvu, čili první byly červené, žluté, došlo to až do zelené. A pak nastal ten problém s tou modrou ledkou. Zkusím vysvětlit, proč nastal. Byly tam v zásadě dva technologické problémy. Současné leddiody jsou takzvané sendvičové struktury. Ty PAN vrstvy plus ještě řada třeba dalších pomocních vrstev mají nesmírně malou tloušťku Tisícinu mm nebo ještě i menší. Ty sami o sobě samozřejmě nemůžou existovat. Ty by se zbortili. Takže ty se musí připravit na nějaké podložce. Nanést na nějakou podložku. Ta podložka zase nemůže být ale úplně libovolná, říká se jí teda odborně substrát. To musí být krystalický materiál, u něhož vzdálenost mezi atomy v tom substrátu je prakticky stejná, jako je vzdálenost mezi atomy v tom materiálu, který na tom substrátu roste, Čili tam v případě toho gálním nitridu přicházejí z plyné fáze atomy gália, atomy nitridu, atomy gália, atomy nitridu a ty si postupně sedají nad ty atomy toho substrátu. No a první fundamentální problém byl ten, že dusík má malý poloměr. Atomy dusíku jsou malé. To znamená, vzálenost mezi atomy gália a nitridu, jinými slovy a konstanta, je extrémně malá. Takže zatímco u těch prvních diod, které byly dělány s galium arzenidu ty červené, tam problém substrátu nebyl, protože a konstanta je rozumná. Tady je malá a její substrát, který by měl tak malou mřížkovou konstantu, aby to na sobě pěkně rostlo, byl velký problém. Můžu to osvětit, si, že skládáme dětské kostečky, uděláte si vrstvu z větších kostiček a na ně začnete skládat menší kostičky. Vždycky na střed té spodní. S tím nikdy neuděláte samozřejmě na povrchu souvislou vrstvu. Vždycky se vám to musí po chvíli roztrhnout, budou tam defekty a tak dál. Čili problém byl, že se nedařilo dlouhou dobu najít vhodný substrát a pěstovat kvalitní tenké vrstvy těch nitridů. Druhý problém byl s tím, jak jsem teď říkal, že potřebujeme mít polovodič n vodivosti i P-typové vodivosti, tak gálý nitrit, pokud se už podařilo vyrůst, tak byl v zásadě jenom n vodivosti. Či tam chyběl ten partner té P-typové vodivosti. To se dá udělat tak, že do materiálu se zavedou vhodné cizí atomy, aby se přeměnily ty vodivosti. To se samozřejmě vědělo už dávnou v dobu, a technologové tedy zkoušeli nejrůznější možné cizí atomy, ale prostě to nešlo. Nikomu se to nepodařilo. A kvůli těmto dvěma fundamentálním problémům, někdy v polovině nebo konci 70. let, se zavřel finanční tok a jakékoliv agentury, které dávali peníze na výzkum velmi perspektivního galium nitridu, protože to, že bude z něho modrá letka, nebo že se dá udělat, to se vědělo. A všichni tušili, že to může být obrovský dosah. Budeme mít tři barvy, zelenou, červenou, modrou, jako letky. můžeme z toho dělat různé barevné odstíny, bílé světlo, to, co dneska máme. Nicméně, Gálim Nidrý byl prohlášen na neprospektivní materiál, finanční tok vyschnul. a místo toho se soustředila vědecká komunita na materiál podobný, který tak sliboval stejné výsledky, to byl selinit zinku, ZNSE. Takže výboj běžel tam, no, ale tam se zase ukázaly další problémy. A tak paralelně běžel teda ten selený zinku a ty galium, ty nitridy, ale ty posledce úplně umřeli, až se ty dva fundamentální problémy podařilo vyřešit té trojicí japonských vědců, těm letošním laureátům Nobelový ceny.
0: A ty využili ten vůbec první materiál nitrid galitý?
2: Ano, ten, o kterém se už ke konci 70. let vědělo, že má ten obrovský potenciál na ty modré letky.
0: Všechno špatně zpátky na stromy. Takže to vzali, využili ten prvotní a dostali se do cíle. Ano, ano dostali. Ta cesta, ale pokud jde o samotného japonského věce, o kterém se mluví nejčastěji, na Nakamuru, nebyla vůbec jednoduchá, protože vy jste zmínil vyschly finanční toky, u něj navíc jednoznačně firma řekla, tohle ne, tohle nedělejte. On to ale nevzdal. To je úžasný příběh toho na Nakamuri, který byl teda zpracován i knižně. To byl skutečně
2: vlastně technolog nebo mladý inženýr ve v malé japonské firmě Nichia Chemicals, který tam začal pracovat na vývoji vlastně těch gálium arzenidových materiálů. Pracoval asi 10 let, v podstatě něco vyvinul, ale ta firma to stejně neprodala, protože neměli pořádný průzkum trhu. No a na konci po 10 letech se rozhodl teda, že když má něco udělat, takže udělá tu modrou letku z gálium nitridu. A šel za šéfem firmy, Ogavou, a poprosil ho, jestli ho v tom podpoří. No a je neuvěřitelné to, že on přikývil, a dal mu 3 miliony dolar, dolarů na to, aby teda tu letku udělal a ještě mu zaplatil rok pobytu ve Spojených státech amerických, aby se naučil metodu, kterým se tenké, kterou se ty tenké vrsty pěstují. To je ta metoda uh, růstu uh, s, s pár uh,
0: sloučení. Aby mohl vzniknout ten sandwich, jak jste o tom hovořil.
2: ten sandwich, ano. On to udělal, vrátil se z Ameriky a skutečně během asi tří let, kdy intenzivně pracoval, tak tu modrou letku vyvinul, ale byla tam obrovská peripetie v tom, že mezi tím se šéfem firmy stál zeď toho starého šéfa a temu práci na té modré letce zakázal. Vyložení mu ji zakázal, zřejmě z důvodu, že nevěřil, že to půjde. Takže Nakamura v podstatě začal pracovat tajně proti příkazu svého šéfa, což je v Japonsku, které je známostou lojalitou zaměstnanců k firmám, téměř neuvěřitelná věc. Nicméně on to protlačil, dokázal to a firma potom asi rok ještě tajila výsledky toho výzkumu a oznámila je zase velmi netradičně, nikoli publikací v odborném časopise, ale na tiskové konferenci v Tokiu, že teda jakási úplně neznámá malá firma v Japonsku vyvinula modrou letku, na které stroskotali obrovské. Týmy, jako byly třeba RCA nebo Belovi laboratoře a řada prestižních univerzitních laboratoří po celém světě.
0: To se stalo 12. listopadu 93. to byla ta slavná tisková tak. konference. Ano. V Dubnu 94. už firma vyráběla milion modrých ledek měsíčně ano. a v roce 99 pak 30 milionů diod měsíčně. To Jak to dopadlo se samotným Nakamura? No Nakamura
2: i poté, kdy vlastně firmě zajistil tenhle ten obrovský úspěch, tak de facto nesměl pokračovat, respektive měl pokračovat na těch hnitrděch, ale trochu jiným směrem. A mu se to nelíbilo a měl neustále spory s tím novým šéfem, takže nakonec se v roce 2000 rozhodl, že opustí Japonsko a tak říkajíc, emigroval do Spojených států, kde je dneska profesorem na univerzitě Santa Barbara v Kalifornii. A jakmile se dostal z Japonska, tak se začal se svou mateřskou filmu Nietzsche a Chemical soudit, protože po nich chtěl jakési finanční vyrovnání za to, že vlastně on způsobil svým vynálezem to, že firma má není obrovské zisky a přitom on měl plat, který v podstatě aspoň se tak tvrdí, že se rovnal jako by učitel, plat učitelky materské školce, takže ta firma skutečně jak si vysávala a ty peníze mu moc nedávala. No, firma se ohradila, teď probíhal, lítali tam 100 miliony, nakonec ten soudní spod dopadl tak, že vlastně dostal k částečnému vyrovnání, které spočívalo v tom, že nakomora vysoudil 8 milionů
0: amerických dolarů. Pokud šlo o ta konkrétní čísla, tak alespoň podle těch dostupných informací, které byly zveřejněny právě i při tom soudu, tak firma měla tak velké zisky, že dosahovaly 1,4 miliardy. A údajně dostalo do odměnu 180 dolarů samotný japonský vědec, abychom dali ta konkrétní čísla. Jdeme se podívat na další otázku, kterou poslala Žaneta Sudová, která se ptá, co vůbec zkoumají čeští věci v oblasti nitridu a jaké další využití mají nitridy, kromě LED diod. Četla jsem, že je to materiál budoucnosti. Tak co všechno přinese?
2: Tak já bych se podělal trochu do minulosti. Já jsem říkal, že ve světě už na přelomu 60. 70. let se jasně ukázalo, že ty nitridy, konkrétně ten gálium nitrit, bude mít opravdu budoucnost. A tady je třeba říct, že v Praze, konkrétně v ústavu, ve fyzikálním ústavu, tenkrát to byl ústav fyziky pevných látek, se už od poloviny 60. let na nitridech pracovalo. A byla to skupina doktora Pastrňáka, která už připravovala tenké vrstvy nikoliv galium nitridu, ale podobného materiálu aluminium nitridu. Ty vrsty bohužel nebyly příliš kvalitní, nicméně, já mám na to osobní vzpomínku, ne, že bych se toho výzkumu tenkrát zúčastnil, ale byl jsem když se začátkem 70. let na mezinárodní konferenci už si přesně nepamatuju nějaké v zahraničí, kde právě jsem mluvil s doktorem Pastrňákem a teď přišel pan profesor z Velké Británie a ptal se ho teda, jak je to s těma vzorkami, jestli už mají ty vzorky toho alum, aluminium nitridu. Takže vím to skutečně, že to u nás probíhalo. Navíc teď, když se dostala nobelová cena, tak kolegyně Alice Hospodková, která taky měla ten svůj vstup, našla staré články z poloviny 60. let, kdy opravdu se u nás ve fyzikálním ústavu pracovalo na, těch těch, na výzkumu těch nitridů. Ale samozřejmě, jak to v celém světě šlo vlastně k nule, tak se i u nás přestaly nitridy eh, studovat, což se teď napravuje v poslední době. E, Fyzikální ústav Akademie kupuje tu aparaturu na přípravu nitridů, má ji už také rožnovská firma OnSemi a připravuje se teď aktivní spolupráce vlastně českého průmyslu s fyzikálním ústavem na přípravě nitridových vrstev, v nitridu. A zrovna příští týden shodovou okolnosti bude ve fyzikálním ústavu v Praze malý miniseminář nebo workshop, jak by dneska bývá zíkem, kde se bude domlouvat možná spolupráce nebo styčné body mezi průmyslem a mezi výzkumem fyzikálních vlastností těch nitidových polovodičů.
0: Jaká je ta další budoucnost? Co nám ještě tenhle výzkum přinese?
2: Tak to je vždycky do jisté míry otázka. Já můžu říct, že se vyregisují ještě asi dvě možné aplikace těch nitridů, jednak se těch dají udělat i jiné součástky, než jenom ty svítivé diody. A to proto teda, že galim nitrid je poměrně velmi pevný a odolný materiál, takže třeba polovodičové standardní tranzistory, které se z něho připraví, mohou pracovat v extrémních podmínkách, třeba za vysokých teplot, při ozáření radiací případně, takže tohle je to jeden směr výzkumu. A druhý směr výzkumu, na který se chystá právě on, se mi z něho transistory s velmi rychlou, velmi vysokou pohybivostí elektronů, které to znamená, ty mohou jít do vysokých frekvencí a předpokládá se jejich použití v telekomunikacích.
0: Klíčové také pro led diody je, že můžou pracovat se stejnosměrným napětím, což může pomoct především v těch částech světa, kde není rozvodná elektrická síť. Přesně tak, to tady ještě nezaznělo. Diodám stačí
2: několik málo voltů a jestliže se uvádí, že dneska asi jedna až čtvrt miliard lidí na světě nemá přístup k elektrické síti, tak tyto LED diody se dají snadno napájet ze solárních panelů. Ty solární panely jsou v rozvojových zemích v Jižní Americe, v Africe velice účinné a jsou dnes už relativně levné. Takže dneska dokonce existuje velmi Aktivní organizace, která se nazývá Light Up the World, Osvětlete svět. Osvětlete svět. Ano. která spolupracuje s vládami rozvojových, řekněme v Jižní Americe, v Africe, ale pokud víme třeba v Nepalu, na Filipinách, vytipovává vhodné oblasti, vytipovává vhodné typy těch ledek, Snaží se soustředit na nejjednodušší, nejlevnější, které potom pomáhají rozvoji, pomáhají vlastně elektrickému osvětlení. To je spousta lidí, kteří až do posud svítili doma petrolejkama, což je fantastické.
0: Tam stačí potom solární panel, solární a dioda. Panel a dioda. Facebook a Urča, kdo by podle vás měl z českých věců minulosti a současnosti získat Nobelovu cenu? Pane doktore?
3: Za neurovědy nevím. nevím. Je tady spousta laboratoří, které dělají kvalitní výzkum. Ale myslím si, že na skutečně noblovský objev české neurovědy stále čekají.
0: Přijde? Přijde. Myslíte si, že je tady to prostředí pro to, aby mohli Češi udělat ten odvážný experimentální krok a jít do výzkumu, u kterého nejsou jasné výsledky?
3: Lepší se to. Lepší se to. Čechů vyráží na zkušenou do světa a nacházejí podmínky pro svůj návrat. To je extrémně důležité.
0: To je i váš případ?
3: Naštěstí ano. A myslím si, že to je jediná cesta, jak zajistit českému výzkumu tu nejvyšší možnou úroveň. A jsem v tomto
1: smyslu velký optimista. Pane profesore. V lékařské chemii nebo farmakologii asi doktor holí určitě. Ale bohužel se Nobelová cena uděluje jenom žijícím vědcům. Takže bohužel tato šance už padla. Ten byl přehlédnut? Byl přehlédnut, i když řada jeho je je dodneška naprosto nejúčinnější ze všeho, co se zatím vyvinulo, zejména viru HIV.
2: Pane profesore. Já, když se to hlavou, tak můžu vygenerovat dvě jména. Já nevím, jestli diváko mě něco řekne jméno Gerhard Dorda. To je český fyzik, tedy narozen na Moravě, který studoval matematicko-fyzikální fakultu, pracoval ve Fyzikálním ústavu akademie věd a v 60. letech emigroval do Německa, kde začal pracovat ve výzkumných laboratořích firmy Siemens a ve spolupráci s Klausem von Klicingem byl Podepsán jako jeden ze tří spoluautorů na základ, zásadním článku, za který von Klitsing dostal Nobelovu cenu. Byla to Nobelová cena za kvantový holův jev. Takže on byl přímo součástí toho kolektivu, ze kterého vzešla Nobelová cena v roce 1985. A druhé jméno, které mě napadá, je eh, profesor, který vlastně eh, do dnešního nebo během 60. let byl jeden z otců fyziky amorfních polovodičů, profesor Jan Tauc, který také v 60. letech emigroval, respektive zůstal na pobytu ve Spojených státech, potom pracoval v Brown University. A je to jeden z těch, který položil opravdu celosvětové základy fyziky neuspořádaných amorfních látek, které taky. Do dnešní doby získali řadu aplikací, třeba jsou známé sluneční právě fotovoltaické články, které jsou relativně velmi levné a pracují na bázi amorfního křemíku.
0: Uvidíme, Uvidíme, Jak bohužel, by, bohužel to nevyšlo.
2: No, bohužel on před
0: několika lety také zemřel již, Takže také byl z tohoto úhlu pohledu pominut. Panové, budeme se těšit na další české laureáty nebo ceny, zatím máme dva, tak doufejme, že jich bude víc. Moc děkuji za rozhovor, děkuji, že jste byli hosty ve studiu na Kavčí horách Parku civilizace. Hezký den. Děkuji za pozvání,
1: děkuji Yeah. <laughs>
0: A u českých vědců zůstaneme i pro příští týden, protože mluvit budeme o centru excelence v Telči. Zaměříme se tak na výzkum českých vědců, který se týká například památek, obrazů, které se ale týkají tyto výzkumy také třeba biologie. Protože v Telči pracují vědci, kteří mají naprosto unikátní technologie. Třeba vzdušný tunel, ve kterém dokáží simulovat, jak vypadala socha před 200 lety, mají také unikátní skenery, které dokáží například najít na broukovi jeho parazita a také naskenovat třeba velmi vzácné obrazy. O tom všem se dozvíte v Hyde Parku Civilizace příští týden. Teď vám přeji hezký večer.